0: Ya estamos al aire. Hola, buenas tardes. Nosotros somos Psicomnia para la mente de todos. El día de hoy eh, nos acompaña como todos los, eh, los días, como todos los sábados, mejor dicho, la psicóloga Penélope Vázquez, el psicólogo Rodrigo García y su servidor, el psicólogo Emanuel Reyes. Eh, con motivo del Día Internacional de la Alfabetización que se celebra el día 8 de septiembre, tenemos para ustedes el conversatorio de letrados. Eh, en esta ocasión eh, nos gustaría eh, hacer referencia principalmente a todos los problemas, eh, bueno, a la gran mayoría del problema social que enmarca esta alfabetización. Y bueno, sin más por el momento, vamos a comenzar. Eh, para iniciar este conversatorio, creo que es importante enmarcar eh, cómo, cómo comienza este día a enmarcarse como un, como un día internacional. Esto se da en el año de 1965. Eh, principalmente está fundado con base a las necesidades que ve la ONU a nivel global y para cumplir los objetivos del desarrollo sustentable que se enmarcan por medio de la Agenda 2030 con la finalidad de hacer una evaluación periódica eh, en los países miembros de la ONU justo para eh, identificar cómo va mejorando eh, este proceso a nivel internacional. No sé si alguien quiere agregar algo más. ¿Penelope? Perdón, me, me está costando el
1: trabajo y la, 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 este, la parte de, de la computadora, pero les voy a hablar que, pues, esta parte de, del de la preocupación que se ha tenido, que ha tenido principalmente la UNESCO por esta situación del analfabetismo, pues has, ha venido durante muchos años, ¿no? Y ha evolucionado hasta este, crear el día de hoy diversas instituciones eh, a nivel mundial y también diversas instituciones en los países que están regidas por estas reglas de la UNESCO, ¿no? Y, este, bueno, para empezar, se, se atribuía el problema principalmente, o sea, en, en, el, en el principio de, de esta parte del analfabetismo, se creía que únicamente se trataba de no saber leer y escribir, ¿no? Y conforme fueron pasando los años, también fue eh, cambiando esta perspectiva que se tenía del analfabetismo y ahora se tiene una, una perspectiva mucho más completa, ¿no? Eh, esto también fue a, a raíz de la Primera Guerra Mundial, en la que en la Primera Guerra Mundial <coughs> se encuentran que los soldados estadounidenses, no podían cumplir con todas las funciones que sí sabían leer y escribir, pero no alcanzaban estos niveles de comprensión necesarios para este, poder, poder hacer este, otras funciones necesarias, por ejemplo, la cuestión de las estrategias o todo esto en la guerra, ¿no?
0: Sí, de hecho, también aquí entra un punto muy importante en donde justo esta esta enmarcación por parte de, de la ONU de la UNESCO eh, cumple eh, o, es, o se da mejor dicho para que las personas cumplan con una con un desarrollo universal de de, de su propia perspectiva de, de hacia el mundo no recordar que no solamente es el concepto de bueno anteriormente hasta 2017 se enmarcaba el, la alfabetización como un proceso exclusivo de leer y escribir de aprender a leer y escribir pero este desarrollo va, va, movi, va, va, perdón, va modificándose eh, dependiendo también las, eh, el incremento de las nuevas tecnologías, ¿no? Enmarcándose ya como una necesidad el correcto uso de herramientas tecnológicas como es internet, computadora, celular, ¿no? Lo vemos actualmente donde eh, muchas personas no eh, tienen un celular, pero realmente no comprenden la forma en la cual se está utilizando, ¿no? Se, se lo, lo compran porque tiene una buena cámara, porque les dicen que es el mejor del mercado, el más caro, pero realmente no lo explotan como es. Y ahí en, eh, entra también esta parte de la alfabetización tecnológica. ¿Querías la palabra, Penelope?
1: Sí, y es que además también la alfabetización, como todo, está este pues muy marcada en esta parte cultural y social, ¿no? La, la, el ser analfabeta, por ejemplo, en México implica algo completamente diferente que ser analfabeta en un país europeo, ¿no? Nosotros tenemos otras capacidades y otra, otra forma en la que estamos este, creando como, como la alfabetización a diferencia de lo que ellos ya tienen, ¿no? Y, y la preocupación aquí pues viene en que creo que nosotros todavía estamos en esta parte del no saber leer y escribir únicamente eh, pensando que este es todo lo que se, sería la alfabetización, ¿no? Y también la parte de la alfabetización funcional que surge, les decía, a partir de esta guerra, que nos dice, no solamente se trata de que sepas leer y escribir, ¿no? Sino que vayas un poquito más allá, a crear como este, esta capacidad de pensamiento crítico, de poder, eh, llevar no solamente lo que leemos a, a, a esta parte de internalizarlo sino internalizarlo y hacer algo con ello esas posibilidades que nos da el, el, la lectura y que nos da también este el, el pensamiento mucho más avanzado ¿no?
0: ¿Quieres la palabra, Rodrigo? Sí,
2: eh, complementando la idea que, que ustedes están dando. Eh, pues es precisamente este proceso en el que entendemos, en el que se entiende alfabetización como el saber leer y escribir. Sin embargo, eh, como bien mencionan los dos, dependiendo del contexto cultural, nos encontramos también ante, eh, que, o más bien que es un proceso en el cual se adquieren competencias eh, mediante las cuales se puede desarrollar pues, eh, la persona dentro de su contexto. Y vamos. Eh, de, se puede desarrollar como persona eh, libre, vamos a, a ponerlo de esa manera. Se puede eh, desarrollar, como menciona Penélope, esta parte del desarrollo crítico en la cual, pues, es, eh, es consciente de lo que dice y de lo que habla, ¿no? No basta simple y sencillamente con saber leer y escribir, sino que, vamos, estas palabras que, que, que expresan las personas o que expresamos las personas tengan un significado que, que pues ayude o contribuya precisamente tanto al crecimiento de la sociedad como al crecimiento del mismo. Del...
1: Se te silenció tu micrófono, Rodrigo.
2: Ya, ya había terminado todas maneras.
0: Ok. Eh, justo aquí, como el, una de las cosas que menciona Rodrigo, también está enmarcado por estos eh, objetivos de, de la agenda, ¿no? Donde enmarcan. Una, un desarrollo sustentable, unos objetivos sustentables o, o sostenibles, perdón, en donde eh, no solamente vamos a buscar una, una recreación del conocimiento, sino eh, a contemplar los valores que tenemos como sociedad, como, como, como personas y las necesidades para cumplirlos, ¿no? Eh, todo mundo sabemos que el derecho a la educación es un derecho universal, pero no todo el mundo lo respeta y no se hace algo, no se ha hecho algo para poderlo combatir aún. Se tienen programas, se tienen estímulos, se tienen organizaciones, pero como tal a nivel social, o sea, bajándolo de una parte gubernamental a una cuestión de, de pueblo, de comunidad, eh, se sigue viendo como algo, pues, eh, en ocasiones innecesario. ¿Querías la palabra, Penélope?
1: Sí, porque, bueno, también me gustaría marcar esta importancia que tiene eh, la alfabetización como en, en estos efectos sociales que pudiera tener, ¿no? Para empezar, la parte de, de las revoluciones, de todo este pensamiento, por ejemplo, la época de, de, este, de la ilustración, ¿no? Pensar que esta fue una época que se movió a raíz de este, de este movimiento más relacionado a la lectura, al, a lo intelectual. Entonces... Todo, todos estos movimientos son permitidos únicamente por la posibilidad de, de una educación mucho mayor, ¿no? Y también, eh, por ejemplo, la, la UNESCO nos dice que, que si nosotros tuviéramos esta posibilidad de la alfabetización, se podrían bajar incluso los niveles de delincuencia, se podría hablar de pocos este, de pocos países, de poca pobreza ¿no? en los países... Eh, y también incluso de, de, de violencia, habría menos violencia, igualdad de género, no se tendría que luchar por estas cosas porque ya se tendrían por hecho, ¿no? O sea, ya se tendrían adquiridas desde el conocimiento que nos permiten los, los libros. Y hay un comentario. Dice, saludos, es un gran tema, pienso que para mejorar debemos comentar la lectura. Osvaldo Arriaga.
2: Me imagino que fomentar, ¿no? Ajá.
0: Mm, creo que sí. Eh, gracias, Osvaldo. Eh, ¿Querías la palabra,
2: sí, Rodrigo? La escritura también. Eh, sí. Eh, en este caso, como menciona Penélope, precisamente creo que el, desde, donde, desde el punto de vista de, de esta parte, la alfabetización pues sí juega un papel muy importante desde, vamos no desde el nacimiento, ¿no?, a lo mejor de las revoluciones, sino desde el mismo nacimiento de la cultura en el que sabemos que, pues, hay eh, historia escrita, hay reglas escritas desde el principio de la humanidad y, eh, pues, precisamente, ¿no?, la gente que comprendía toda esta parte de, de las reglas, pues, tendía a seguirlas y tendía a, a, a llevarlas a cabo. Y en este caso, pues, sí se habla precisamente de, de exactamente de lo mismo, ¿no? Tenemos una serie de, de constituciones, una serie de leyes, una serie de, de toda esta parte, Precisamente si la gente o si los países dedicaran el suficiente eh, el suficiente presupuesto para estos programas de alfabetización harían radicalmente la diferencia, como menciona Penélope, de tal manera que las personas no necesitarían, eh, vamos, o bajarían los niveles de delincuencia, bajarían estos índices incluso de pobreza, eh, eh, por el hecho de que se pudieran respetar las leyes, ¿no? Por el hecho de que se pudiera o pudiera haber una comprensión y también un pensamiento crítico acerca de esta, de esta parte.
0: ¿Quieres la palabra, Penélope?
2: Sí,
1: y también me gustaría hablar como ahora de, de lo que vemos realmente que sucede con las personas que tienen eh, pocos, o un nivel de educación bajo o un nivel de alfabetización muy bajo, ¿no? Que vemos que cada vez o, o cada, cada que pasa el tiempo, encontramos que aunque sean trabajos que son, eh, ¿cómo decirlo?, sin necesidad de conocimientos eh, respecto a la lectura o respecto al a saber escribir, pareciera que cada vez se pone más exigente esta parte del trabajo, ¿no? Y entonces ahora ya piden eh, para, para un trabajo de limpieza en el que no tienes que leer. Ahora ya piden un nivel de, de estudios secundaria, un nivel de estudios preparatoria, ¿no? Entonces, también eso los va segregando poco a poco. La gente que no, que no tiene la posibilidad de la alfabetización también se va segregando. Y hablamos que, además, esta, esta situación de la educación y de la alfabetización está muy relacionada con la familia, ¿no? Y de, con, y de los núcleos eh, familiares donde se puede crecer o, o el entorno incluso social de donde se crece, ¿no? las posibilidades que este, este núcleo permite.
0: Sí, y por ejemplo, hay una de las cosas que, que también quedan muy enmarcadas, ahorita que mencionaste esto de segregar, es cómo eh, se cataloga también a la, a, la, a la alfabetización deslindándola desde un proceso ya juvenil, dejándolo en un grupo más avanzado, ¿no? Se piensa que los únicos que pueden ser alfabetizados son los adultos mayores que contribuyen en ese proceso. Eh, y lo vemos, por ejemplo, en la actualidad, en donde instituciones como el INEA, tiene una mayor cantidad de, de adultos mayores eh, estudiando el, el nivel, el terminando primaria, secundaria y demás, porque aquí inclusive es un punto romantizado, ¿no? Eh, ¿Qué pensamos de inmediato cuando vemos a un adulto mayor terminando la escuela, no? Ah, se ve muy bonito, ¡Ah, qué padre! ¡Felicidades! ¡Bravo! ¿No? Eh, échenle ganas, tú puedes. O sea, eh, podría interpretarse como es motivación lo que le estamos dando, pero realmente no. O sea, es de ya hiciste todo, ya trabajaste para ti, ya trabajaste para tu familia, ahora sí, dejamos al final la educación, ahora sí ya te puedes letrar, ¿no? Entonces, este concepto eh, también está muy marcado con una idea que se tenía todavía hace 70, 100 años, en eh, donde era una necesidad la creación de escuelas. Entonces, esta creación de escuelas efectivamente todavía hasta hace 70, 50 años, si lo quieren, Funcionaba, hizo que, que, que las personas, bueno, que la cantidad de, de personas analfabetas redujeran porque tenían más acceso a la educación. Hoy en día se sigue utilizando esa misma estrategia de una mayor creación de escuelas cuando no se tienen programas que fomenten la educación en niños, que fomenten la educación en las personas, ¿no? O sea, es aquí tienes tu escuela y ahora tú dedícate a todo lo demás, ¿no? Yo te pongo el, el material, pero ya no te pongo la intención, no te pongo esta parte del deseo de estudiar. ¿Qué es la palabra, Rodrigo?
2: Sí, nada más eh, igual para complementar un poco la idea que, que menciona Penelope, por ejemplo, las personas que se encuentran en, eh, en situación que, que, que requieran mejor un trabajo y que no tienen la primaria o la secundaria, eh, vamos, eh, hay personas que, que tienen, por ejemplo, nivel licenciaturas, que incluso cuando solicitan algún empleo, pues se ven en esta parte de, eh, de no conseguirlo precisamente porque no dominan todas las competencias que son necesarias, ¿no? Y actualmente no nos no, precisamente también la UNESCO señala que no solamente se trata la alfabetización como la lectura y la escritura, ¿no? Menciona también la, el manejo precisamente de las nuevas tecnologías, la computadora, este, como mencionaban, el celular, etcétera, como las nuevas competencias también de alfabetización en donde también nos encontramos con personas que ya tienen un nivel de estudios avanzado que, sin embargo, no, no, no manejan este tipo de, de tecnologías y este tipo de competencias. Y precisamente pues va enfocado de lo que menciona Emanuel, de los sistemas o del... Pues sí, de los sistemas educativos, vamos, y de la implementación de los mismos, en donde no hay una importancia por implementar eh, desde las competencias más básicas, como es el pensamiento crítico, hasta las competencias más nuevas, que pues es el manejo de las nuevas tecnologías.
0: Querías la palabra, Penelope. Y sí,
1: primero quiero leer los comentarios, dice Cruzando al Fabián. Bueno, Osvaldo nos aclaró que si era fomentar, comentar con F, dice, Cruz Andoval, dice, uno de los problemas también podría resolverse si en los programas de educación básica se enseñara la materia de filosofía, ya que las mentes pequeñas tendrían un desarrollo mayor y, como comentan, bajarían los índices de delincuencia al tener un amplio criterio del entorno del, del modo de vida de los distintos seres humanos. Saludos. Ya que son pocos los pensadores que el mundo tiene en el último siglo, siendo que los seres humanos somos capaces de mucho. Y, pues, es cierto, ¿no? O sea, creo que mucha mucha parte de esta, de esta situación de la alfabetización tiene muchos tintes políticos. Y tintes políticos porque, para, para empezar, pues, la parte del, de la economía, ¿no? Exacto. Se le tiene que destinar una buena parte de la economía para pensar que, que entonces se pudiera alfabetizar a toda la población. Situación que es muy complicada y más en nuestro país, que la mitad se va a la educación y la mitad se va al bolsillo de quien esté a cargo, ¿no? La, la otra parte, lo, lo platicábamos ayer, que tiene que ver con esta idea de Foucault, ¿no? Esta idea de, de la alienación y de la, y de la conveniencia que pudiera encontrar el, el gobierno en tener alienados a todas, a todas las personas en una educación muy precaria. Cuando hablamos de alienación, eh, nos decía el profesor Nava, que fue un maestrazo ahí en la facultad, este, nos decía que era como, como si estuvieras en una fila, ¿no? Como que alguien estuviera dirigiendo una fila y que entonces tú te fueras ahí con, con toda la borregada, ¿no? Básicamente, a, ahí a, a en la fila atrás de todos. Y entonces el momento para dejar esa alienación, que digamos que en esa alienación te dicen ve la tele, este, no leas. Eh, quédate aquí porque aquí estás cómodo, si te compras un iPhone eres lo máximo, si te compras una computadora último modelo, wow. Este, todas estas cosas son las que nos tienen aquí marcadas, ¿no? Esta parte del capitalismo, esta parte de, del consumismo y entonces también la educación está ahí marcada y entonces todos vamos en esta fila para que uno se salga de ahí pues se tiene, se tiene que salir completamente de la fila, situación que es muy, muy complicada, ¿no? Porque los medios nos están atormentando, por una parte, con, con un buen de cosas respecto a la educación? Y te das cuenta que no es tan importante cuando ves que los narcos ganan muchísimo dinero y que no tienen que estudiar. Y entonces, claro, los niños se van con esta idea, no solo los niños, ¿no? También los adultos.
0: Sí, de hecho, ahí también, eh, bueno, yo ahorita me llegó a la cabeza eh, dos temas, ¿no? El primero de... Eh, un gran amigo que trabaja en la Merced, don Raúl, que él es puestero de toda su vida y en este caso... Saludos este, a
1: don Raúl.
0: Y saludos a don Raúl, claro. Que... Esperemos que sí, que nos acepte la invitación. Entonces, eh, ¿Qué es lo que él hace? Él es puestero de toda la, de toda la vida, pero vio una necesidad latente aquí en, en el mero mercado de la Merced. Eh, su familia tiene un puesto de comida que era de dos niveles eh, y la parte de arriba, su mamá le permitió poner un centro cultural eh, eh, ahí que poca gente sabe que existe, de nombre Querenta. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Que tenía un proyecto muy bueno, eh, creo que tal lo tiene, que se llama Al Diablo con los Libros. Eh, literal, iba con un diablo de mercado, eh, con, con este, guacales de, de, de fruta, y los llenaba de libros, prestando libros a, a, a los posteros, prestando libros a, a, a todos los, los comerciantes de la Merced, con la intención de que los regresaran, de que donaran más y demás, ¿no? porque es una necesidad que se tiene, pero cumple este segundo punto, ¿no? La forma de la, de la, la perdón, la perspectiva que tiene la sociedad por medio de la educación. Se considera desde, desde muy abajo hasta muy arriba que si mi familia tiene un negocio, yo me voy a dedicar a ese negocio y por ende yo no necesito lo demás, ¿no? Lo encontrábamos en grupos... Eh, altos de, de, que están en escuelas privadas y que son, son familia de dinero muchos solamente van para cumplir el compromiso, para tener el papel y después dejan todo todo de lado ¿no? porque tienen una vida segura lo encontramos en grupos eh, eh, pues más segregados de comerciantes en donde es la misma ideología que se llega a marcar ¿no? Posiblemente no todos, efectivamente yo comprendo que no todos no todos lo tienen de esa forma. Claro, ejemplo, nuevamente en Marco a Don Raúl, que, que, que su nieta, su, eh, algunos de sus hijos han superado, muchos de sus hijos han superado, han salido adelante, eh, pero hay otros grupos que no lo han marcado de esa forma. ¿no? Entonces, viene esta, esta, esta encrucijada en donde ambas partes buscan una necesidad y la cumplen desde la cuestión económica, dejando de lado la cuestión educativa. Eh, ¿qué es la palabra, este Rodrigo, me parece? ¿O Penelope? No, quién levantó la mano, perdón.
1: Pues este, yo nada más quisiera... Penelope. Bueno, yo solo quisiera este, recomendar, aprovechando que estamos en esto, algunas películas que me parecen que son muy puntuales respecto de este tema, porque este, nos van a abrir como un poquito más la perspectiva que tenemos, ¿no? Para empezar, hay una película mexicana que se llama Jeremías que este, la vimos en la facultad y que habla de un niño que, que es un niño genio, pero que tiene esta parte de la familia que, que pareciera que lo regresa, ¿no? Lo quiere regresar, lo quiere traer a, a una forma de vida en la que pueda hacer negocios fáciles porque tiene los conocimientos y las aptitudes para hacerlo. Y entonces parecía que no lo dejan crecer, ¿no? Y que el niño tiene que estar siempre en, en esta parte social muy restringido. Y, y las posibilidades también que tienen sus papás, porque además son papás que tienen una alfabetización como muy, muy básica, que, que entonces no les como que no les da para pensar más allá a su hijo, ¿no? Y, bueno, esta sería mi primera recomendación.
0: Yo también ahí quisiera recomendar una que justo enmarca lo que hablábamos un poquito antes de la perspectiva que se tiene de, de, de la vida social, ¿no? Esta película que se llama Juego de Honor... Eh, ...que está basado en una, una, eh, una historia real con eh, Samuel Jackson... Este, ...en donde eh, él interpreta al coach Carter... ...que se vuelve entrenador de básquetbol de su, escuela, de, de su escuela Richmond... ...donde él jugaba... ...y se encuentra un grupo de chavos que lo único que sabían hacer era jugar básquetbol... ...pero de una forma pues muy, muy este, extravagante... ...no fuera de reglas, con malas calificaciones la gran mayoría pertenecía a pandillas, no entraban a clases y solamente era eso. Inclusive los padres en la película les, les dicen, le dicen al coach, ¿no? ¿Por qué les quieres quitar el deporte si es lo único que saben hacer? cuando se los dicen? Cuando él les, les exige que para que pertenezcan al equipo tienen que tener un alto rendimiento académico, ¿no? Entonces eh, los chavos al final lo terminan comprendiendo, lo van desarrollando Comprendiendo que efectivamente es una necesidad que ellos tienen, ¿no? Inclusive marcan un, 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 una estadística. El 50% de los jóvenes que están en esa escuela van a terminar lo que para nosotros es la preparatoria, pero ellos la secundaria, ¿no? De ese 50%, el 5% va a entrar a una universidad. Y de ese 5%, una persona va a, a concluir sus estudios y a tener una, una mejor vida universitaria, ¿no? Y, y dan una frase aquí muy padre que, que dice, ¿no? Eh, si, ¿Cómo esperan que, perdón, si no permiten que chicos de 16, y 17 años honren un simple contrato deportivo que les hace firmar, ¿qué esperan cuando salgan al mundo? ¿Cuánto tiempo van a tardar en violar la ley? no? Justo enmarca esta importancia, de, esta necesidad inclusive de, de una alfabetización, una educación correcta. ¿Quieres la palabra, Penélope, Rodrigo?
1: Rodrigo, no sé, yo sí. <risa> este, Yo quiero hablar también ahora de... de... Pues, ¿qué, ¿qué pasa en México, no? O sea, sabemos que en México hay eh, lo que se llama este, el triángulo de la pobreza, que está definido por, por estados como Oaxaca, Chiapas y. este, ay, ¿Cuál es el otro? Recuérdame. Oaxaca, Chiapas y. ¡Ay! Qué no Guerrero, exactamente, son los los que conforman lo que es el triángulo de la pobreza y es donde más analfabetización se encuentra, ¿no? Y entonces la UNESCO, bueno, el INEA, refiriéndose a, a, lo, a lo que le da, los programas que le da la UNESCO, trata en México un, una, una nueva forma de trabajar con, con la gente de, de indígena en la que lo hacen a partir de su lengua materna. ¿no? Y entonces les enseñan el español como una segunda lengua, pero se enfocan siempre en que se mantengan las raíces de, de las que vienen y se respeta mucho también toda esta parte histórica, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy importante, que estaría genial que lo pudieran seguir haciendo, pero una vez más hablamos de la parte económica que parece que siempre es una restricción para los mexicanos para que entonces pu pudiera llegar toda esta educación mucho más allá, ¿no?
0: das la palabra, Rodrigo?
2: Sí, eh, con respecto a lo que menciona Penélope, Precisamente por ahí subimos un post en, en donde los programas, los programas que desarrolla la UNESCO, uno de ellos es precisamente desarrollar los entornos adecuados para que se pueda dar la, alfabet la alfabetización y es precisamente en esta parte, ¿no?, en la que se hace de manera igualitaria y de calidad. Y precisamente la calidad va relacionada a, a todas estas características que puede tener un programa educativo en donde también encontramos eh, programas desde, desde, por ejemplo, el caso aquí en México, programas que están en Sudáfrica, programas que se encuentran en otros países, en donde precisamente también hay población, eh, vamos a decirlo, nativa de los lugares, que precisamente habla, no, no el idioma oficial de la nación, y estos planes están enfocados en la alfabetización mediante el idioma, vamos a decirlo, y mediante la misma cultura, fomentando la propia cultura de, de, de la etnia vamos vamos a decirlo de esa manera
0: Sí, de hecho por ejemplo, eh, mi hija que está en escuela este pública, eh, ve las clases de, de la televisión y en este la, la presentadora, educadora no desconozco que, que sea como tal enmarca eh, eh, siempre que se termina una actividad ¿no? Si hablas alguna lengua indígena ...utiliza este tiempo para eh, fomentarla, para desarrollarla con tu familia... ...respondiendo las preguntas y demás en esta lengua, ¿no? O sea, sí está enmarcado una necesidad... ...pero hay un punto o hay una brecha muy marcada... ...en donde la necesidad también pierde eh, eh, un estatus, ¿no? O sea, lo vemos eh, eh, también en este, pro, en este mismo programa de Aprende en Casa... ...un problema que se presentó al inicio, ¿no? De, al inicio de, de, de la pandemia en donde muchos de los traductores del de lenguaje de señas no decían lo que realmente estaba pasando, ¿no? Y se comienzan a percatar personas que sí conocen el lenguaje de señas, comienzan a marcarlo, y se rompe esta necesidad, o sea, sí lo tienen marcado, sí se ve como una necesidad, y ahí cumple lo que mencionaba Rodrigo, de, de, dar, de dar las herramientas para, para que sea óptimo, pero al final del día esas herramientas no llegan a ser del todo funcionales cuando no se tiene aún a, a esta parte de, 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 de expertos no se no se desarrolla de una forma correcta o vamos a decirlo de una forma coloquial no se hace lo güey no entonces en este punto creo que se pierde realmente las eh, cumplir las necesidades solamente es como un camuflaje para, para que esté ahí enmarcado no ¿Crees la palabra Penélope después Rodrigo
1: Sí, este, fíjate que me doy cuenta también de, de la importancia que pudiera tener este tema, principalmente porque hemos abordado otros temas aquí en los conversatorios que en verdad eh, hemos tenido muchísima más gente que se queda y me doy cuenta de la poca importancia que le pueden dar a la educación porque no hay casi nadie enganchado en este tema. Es como si, de verdad, Igual somos aburridos. Importante, eso seguro. Pero vamos, nos han visto en otros programas. Pero, pero lo que me, me llama mucho la atención es que de verdad pareciera que esto no fuera algo que, que impactara sus vidas, ¿no? Es así como de, de educación, o sea, pues esto cualquier cosa, ¿no? Entonces creo que eso también es algo que, que a mí me, al menos a mí me, me resalta mucho, ¿no?
0: Rodrigo. Sí,
2: y, y va de la mano con el, con el comentario que quería hacer, precisamente, eh, como precisamente ¿no? Como refieres, como dices, si sí hay una serie, por ejemplo, de programas, ¿no? Hay una serie de, eh, de estándares, hay una serie de, eh, vamos, de, de control, se supone, dentro de lo que son los sistemas educativos, de lo que son los sistemas de aprendizaje, tanto en México como en otros países, sin embargo, pues sí nos encontramos como con varios obstáculos, ¿no? Uno de ellos, precisamente lo señalan, pues es la corrupción del, de, de los sistemas, ¿no? Y que está básicamente en, en todos los sistemas, ¿no? Desde el sistema eh, penitenciario, el sistema de salud, y por supuesto también en el sistema educativo, en donde pues no se está destinando a lo mejor los recursos suficientes para poder tener un experto en lenguaje de señas, ¿no? Que, que, que nos pueda ayudar con, con toda esta parte en donde tampoco pues, se tiene un completo control sobre todos estos ingresos que, que destina, por ejemplo, la UNESCO, para que sean destinados a, 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 al punto al, al que van. Y también otro, precisamente, de los obstáculos, pues es esta parte, ¿no?, también de, de la indiferencia a, ante esta situación, ¿no?, eh, en donde nos encontramos, precisamente, que el Día Internacional de, de la Alfabetización, el día, en este año, es ante la crisis del covid eh, antes y después del COVID, ¿no? Que es, eh, es como el marco que está, que, que está ahorita el Día Internacional, y pues precisamente ellos señalan, ¿no? Esta importancia que tiene la parte de, de la crisis sanitaria, la parte de estar en casa, la parte de que ahorita los papás están encargándose de, de la educación, de la educación a distancia, etcétera, y pues precisamente nos encontramos con esa indiferencia, ¿no? Uh -huh. En la que, eh, o, o tanto con la indiferencia o con la inconformidad, ¿no? En la que muchos papás dicen que están haciendo el papel del maestro, ¿no? O precisamente también la indiferencia de dejar como esta parte de la educación de lado y decir, ah, sí, que haga la tarea, ah, sí, ah, con que cumpla está es suficiente. Y también precisamente la indiferencia ante el tema, ¿no? la poca relevancia que a lo mejor tiene este día en, en cuanto a, a, a otros, no, por ejemplo con el día de la independencia que sería muy 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 sonado este este mes, pero pues a, a diferencia de otros días internacionales y de otros temas de relevancia que pueden verdaderamente ayudar y fomentar un pensamiento crítico pues estamos eh, totalmente perdidos, ¿no? Y precisamente que este pensamiento crítico viene a anotación en estos tiempos en el que más se necesita, en el que hay fake news, en el que hay movimientos sociales que estamos ignorando completamente porque estamos en casa, en el que hay movimientos políticos que también se están dando, pero que, pues, precisamente ante esta indiferencia que viene a raíz de no tener o, o de no haber o de no desarrollar estas competencias necesarias, pues estamos totalmente perdidos en ese tipo de temas.
0: Bueno, por ejemplo, ahí, eh, antes de darte la palabra, PNDP, eh, si no se me va la idea, eh, una de las cosas que, que justo enmarcan eh, con la creación del Día Internacional de la Alfabetización, es que las personas conozcan sus necesidades, que cumplan su deseo, para con una mejor una mayor comprensión de su mundo, de, del mundo que los rodea. Y justo ayer, ayer lo hablábamos, este... Eh, el, ya lo sabemos, ¿no? El pueblo que no conoce su historia es propenso a, a repetirla. Eso es completamente cierto y en este caso se está presentando, ¿no? Eh, si el, vamos a suponer un decir, ¿no? Que el 50% del recurso que se va a destinar para el desfile del 16 de septiembre se utilizará para fomentar el día de la alfabetización, para darle un mayor peso, para crear más proyectos sociales o, o más eh, por lo menos encontramos que cinco personas van a tener una mejor educación, ¿no? Mínimo. Pero de esas cinco personas ya es una gran ganancia. Recordando que México ahorita tiene una tasa que parecería muy poca, pero que a nivel mundial es mucha, que es del, del 5-4% de, de analfabetas, ¿no? De, de analfabetismo. Y, y estamos hablando de que es un proyecto de, que, se, que se presentó desde 1960 y pico. Entonces, en todo ese tiempo, como tal, la tasa se ha reducido, pero no como se esperaba. Aparte de que el censo está también catalogado a ciertos grupos. No están enmarcando a, las, a la ciudad como, como, un, como un punto de focal de, de analfabetismo cuando se presenta, cuando hay muchas personas en la capital que, que, que son analfabetas. Entonces, todo ese tipo de situaciones conllevan también a que se siga repitiendo, se siga manteniendo este, este, esta falta de, de información, esta falta de desinterés del tema, ¿no? Eh, también lo hablábamos el día de ayer, este, justo como cuando las personas conocen, cuando las personas se, se, se desarrollan y comprenden su entorno, es el punto focal para los movimientos sociales. Y no estamos hablando del típico revoltoso o revoltosa, no, como lo ven ellos, no. Estamos hablando de las personas que luchan para mantener un derecho. Si se hace por medio de, de, de agresión, de, de violencia y demás, es, es un punto, no es punto focal, lo importante es lo que se lucha con estos movimientos. ¿no? Llegaron muchas cosas buenas de los movimientos sociales, pero solamente nos enmarcan ese punto, ¿no? Ah, es que ya quieren eh, hacer una nueva huelga, es que ya quieren hacer esto, es que ya son tal por cual, pero no sé para el no conocer ese contexto o lo que se busca, es porque se cataloga de esa forma. lo López, querías la palabra?
1: Sí, primero voy a leer los comentarios, Cruz Sandoval, Fabián, dice sobre lo que comentan es muy difícil hoy en día hacer sobrevivir una lengua distinta al español, ¿Por qué? Por el hecho de que la vida moderna está borrando ese interés. Conocidos que tengo de Mérida hablan maya, una envidia que les tengo, y sus descendientes no se preocupan por preservarla por distintos motivos. Uh -huh. Bullying, encajar con los demás, sitios turísticos, y se supone que entre nosotros mismos deberíamos apoyarnos. Uh -huh. Es una tristeza esa situación, pero los apoyos políticos, eh... ay, no lo alcanzo a ver todo. Ay, ay mira, <risa> no sabía que se podía poner. Como me... Como me, no sé si si, si continúa.
2: Como menciona, ah, okay. uh, los apoyos políticos, como mencionan, se interesan más en un blindaje de un automóvil o destinar millones de pesos en campañas políticas y, y Partidos absurdos.
1: Claro, y otro dice, un ejemplo, hace rato me encontré en un trolebús a dos personas de 25 años aproximadamente y mi hija me hizo el comentario de que no sabían cómo se llamaba la Plaza de las Tres Culturas y que los restos del área arqueológica eran tabiques rotos u obras malas de arquitectos. ¿Pero por qué? Porque también hay falta de interés. Sí, sin duda, este, hay una falta de interés porque además le, les hablaba, ¿no? De esta parte mediática en la que vemos el señor de los cielos, este, eh, la reina del sur y no sé qué tantas cosas respecto a, a, este, a estos temas de, de drogadicción o, o de, o de este, no de drogadicción, más bien de, de dealers. Entonces, y, y que la gente busca hacer eso, ¿no? Y les quería hablar. Justamente respecto a lo que decías de, de, la, de las políticas tan pobres, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolló un modelo de intervención integral para la alfabetización que ahorita se está llevando a cabo en Puebla y está apoyada por el gobierno estatal y por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, en la que pues, se pretende que se haga de este un programa nacional. Y lo que, el plan que tiene la, la UNAM con esto es que los chavos que están tanto en bachillerato como en licenciatura y que están haciendo su servicio social tengan la posibilidad de hacerlo en lugares este, justamente así, eh, en la sierra, en lugares a donde no puede llegar la educación por múltiples razones que no me quiero imaginar en esta situación de contingencia porque no ha de llegar absolutamente nada. Pero este, la idea es que se vayan este, los chavos de hacer su servicio social allá, que hagan la alfabetización, o sea, que trabajen en programas de alfabetización, tanto en, en lugares así de la sierra como en lugares de la ciudad, porque también aquí en la ciudad también tenemos analfabetismo, ¿no? Y también hablábamos ayer y decíamos, bueno, tal vez los niveles a los que se llega aquí en la, en la Ciudad de México, hablamos que casi todos tienen el nivel primaria pero ¿qué calidad de primaria? O sea, también hay que hablar de eso, ¿no? Y que ahorita, este año que va a salir con, con la contingencia, pues no sé cómo van a, van a salir los niños. O sea, creo que es una preocupación que debería estar ahí constante, ¿no?
0: Sí, justo ahorita, como lo mencionas, también me, me regresa a otro punto, esta parte de la calidad educativa y las, la, la capacidad para el desarrollo, ¿no? O sea, eh, vemos como una brecha educacional los recursos los recursos económicos, la falta de, 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 de escuelas, este, la delincuencia, se encuentra como una brecha que, que impide que las personas, que los niños en general, no se quieran desarrollar, o, pero también encontramos el otro punto, no en donde puede convertirse en una, en una posibilidad de desarrollo, una, en, una, en una posibilidad de crecimiento. Eh, recordemos que, que el niño se desarrolla eh, por medio de, de, de la familia, de cómo cumplen sus necesidades, cómo enmarcan esta parte de la necesidad del niño para un mejor eh, desarrollo, y por otro punto, de cómo es que este des, eh, genera un entusiasmo, un interés por el aprendizaje, ¿no? Entonces, encontramos familias en donde les dicen, eh, ¿de qué te sirve la escuela, no? Mejor ponte, ponte a chingarle, ¿no? Te va a hacer más funcional, vas a trabajar, vas, vas a tener este mejor... Eh, vida que, 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 el, que el abogado, ¿no? Desmeritan carreras, ¿no? En el caso de la psicología, en el caso de la filosofía, en el caso de, 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 de las artes, eh, este tipo de carreras que, que al final del día ellos consideran que son inútiles, que se inutilizan porque hay una alta demanda, pero realmente no conocen el contexto, ¿no? ¿No? Eh, pueden Vamos a pensarlo viéndolo desde una forma más, más, este, más eh, capitalista, más de consumo. El simple hecho de estudiar una carrera te abre las puertas para entrar a una gerencia. Llámese McDonald's, llámese eh, Burger King, llámese lo que tú quieras, ¿no? Pero piensan muchas personas que, ah, ya terminé la carrera y ya voy a ser gerente. No, es voy a terminar una carrera y voy a comenzar a desarrollarme profesionalmente. Ese tipo de situaciones son los que marcan mucha de, mucho de la brecha para que no se siga esta parte del estudio, ¿no? Te ponen como ejemplo, no, pues es que tu, tu primo tal ya terminó la carrera y velo, pero en cambio tu otro primo, que se puso a trabajar desde niño, ahorita ya tiene carro y ya tiene su casita. Entonces, ese tipo de situaciones son lo que llega a generar esta brecha, más que lo que realmente enmarcan como la cuestión, perdón, la cuestión económica, política y demás. Es realmente el cómo es que la, la familia lo enmarca. Rodrigo Penelope, ¿quién quería la palabra? Perdón, ya no vi.
1: Yo levanté mi mano, no sé, Rodrigo.
2: <risa> Yo también la levanté, pero... Como, pero a Rodrigo eh, le damos
0: la palabra y después a Penélope.
2: Ok. Eh, sí, precisamente lo que, lo que mencionas y es como, como el punto central, ¿no? Eh, no nos encontramos... No no, no no nos encontramos, como mencionaba, nos encontramos ante ciertos obstáculos, pero el, el, el principal problema, pues, es de raíz, ¿no? Estamos en una sociedad, como mencionas, en una sociedad de consumo, en una sociedad capitalista, que está meramente influenciada tanto las familias, o sea, desde el, desde el núcleo primario, que son las familias, están influenciadas por esta parte, ¿no? La parte de la televisión, de los medios, etcétera, mencionaba Penélope, estas series de narcos, eh, incluso también, ¿no?, estas series es, eh, en donde se promueve eh, el elitismo, ¿no?, eh, en donde se promueve el que si no tienes esto, no eres nadie, el que si no luces de tal manera, no eres nada, etcétera ¿no? Entonces nos encontramos precisamente ante esta sociedad de consumo y cómo logro ser lo que, lo que, lo que me están reflejando, cómo logro ser esta parte, pues con dinero, ¿y cómo consigo el dinero? Pues trabajando, y como lo mencionas, no ponte a chingarle desde chiquito, porque pues así es como, como vas a conseguir las cosas, y deja de, vamos, restando la importancia a lo mejor a la parte de la educación, y dándole todo el peso a la parte del dinero, pero es un problema que viene de raíz, que estamos en una sociedad de consumo, en donde el dinero mueve, en donde esta parte, como mencionábamos, todos los problemas de corrupción que hay, ya desde ahí nos está hablando de esta parte en donde se deja toda, toda la educación de lado, ¿no? Los valores morales que puede haber en una parte de corrupción en donde no deberían los políticos, ¿no? Los altos mandos robar, en donde deberían enfocarse precisamente en el beneficio del pueblo, pues hacen de las suyas, se quedan con los cambios y vamos viene un salto, ¿no?, de esta parte, en donde dejan totalmente la educación de lado, en donde dejan totalmente el aprendizaje, en donde dejan su pensamiento crítico de lado para irse por el lado monetario, y precisamente, pues, se ve reflejado en, también en una sociedad que vive a partir de eso, ¿no?, en donde, en donde es una sociedad que vive a partir de mordidas, a partir de sobornos, a partir de si me das esto, pues, yo me quedo, a partir de si me das esto, yo me muevo, y, pues, es precisamente esa parte, ¿no?, que es el, el problema viene totalmente de raíz y, pues, no es como un obstáculo muy fácil de quitar, ¿no? Pero, pues, trabajando, trabajando desde una perspectiva, pues, puedes ver todas estas cosas desde el pensamiento analítico y, pues, desarrollando y fomentando también esta parte en el núcleo de la familia.
0: Bueno, y, por ejemplo, permítame un momento, apenas para que nos se me la idea. Ahí también enmarca esta parte de que estamos en una sociedad donde romper las reglas es más fácil, más funcional y más y, y más completo que llevar todo un proceso de, de, de estructura de desarrollo, ¿no? Entonces, creo que también es parte de, de este punto en donde nos facilita la vida y eso ya genera que pues pueda pueda salir más rápido de, de mis broncas, de mis problemas, ¿no? Penelope.
1: Pues yo también quisiera pintar la otra cara de la moneda, ¿no? La parte en la que hablamos de las personas que de verdad no tienen las posibilidades económicas que crecieron en un lugar donde no, o sea, es muy precario, donde la educación es muy precaria y donde además no tienen la forma de salir de ahí, ¿no? Y que entonces sí se ven obligadas a trabajar desde el primer día. Aquí es donde tendría que entrar justamente el programa de gobierno para que le llegara a estas personas. Es para ellos, para quien se tiene que velar, ¿no? O por quien se tiene que velar. O sea, la educación tendría que llegar a, a la gente que no puede realmente eh, hacer algo más, ¿no? Pienso en las becas, por ejemplo, estas becas que les dieron a los ninis. Y se me ocurre que esas becas pudieron haber sido mejor utilizadas si se las daban a quien de verdad no tiene la posibilidad para estudiar y que quizá hubieran sido mejor aprovechadas que lo que hicieron este, muchos de, de los chicos, ¿no? No dudo que haya quien sí la haya aprovechado, quien sí haya, haya hecho algo bueno a partir de, de, esta, de esta parte de las becas, pero también creo que no todos, eh, no todos se merecen esta parte de, de papá gobierno ayudándote, ¿no? Porque hay quien sí tiene la posibilidad, pero simplemente no tiene ganas de hacerlo.
0: Sí, y justo aquí entra otro punto eh, clave de, del problema de la analfabetización, ¿no? Cuando justificamos el hecho de que no se haga algo. Eh, lo, lo vemos como, es que no sabe qué hacer en su vida, es que este, no tiene, no le gusta nada, es que la UNAM se la pasa en huelga, es que el Politécnico se la pasa en huelga, es que la UAM se la pasa en huelga, es que las escuelas de, de, de paga son muy caras y no tenemos los recursos toda esa parte donde justificamos la acción como tal, conlleva también a que, a, a, porque lo justificamos muchas veces como padres, ¿no? Y esa justificación que damos como padres conlleva a qué? que el hijo se la crea y diga, ah, pues sí, no es mi culpa. Eh, en este caso es culpa del gobierno, culpa de la sociedad, culpa del pueblo, ¿no? Y eso conlleva también a la misma problemática que, como mencionabas, grupos que sí lo requieran, que si lo requieren mejor dicho no tienen el alcance no se ha buscado no no, no han podido verse inmersos en ese en esa parte de, de solicitar la ayuda de solicitar un apoyo creo que también es un punto fundamental en el momento de hablar de la, de los problemas de la, de la analfabetización ¿no? ¿Querías la palabra rodrigo tenélope
2: ya iba rodrigo
0: es que yo nada más veo el manos que se levantan, pero no sé quién es el...
2: no, 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 yo no levanté la mano.
1: Bueno, yo creo que ya vamos a, a cerrar el tema, ¿no? Este, creo que, bueno, yo para, para cerrarlo, me gustaría que, que se pensara mucho en, en esta parte de la importancia que se le está dando realmente a la educación, a la calidad educativa que, que hay en México. Y a esta parte de la alfabetización y de que en verdad hay grupos muy vulnerables a los que no se ha volteado a ver y que nos, nos convendría como eh, parte de la sociedad también darles una, una vista a todos ellos, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, yo también aquí creo que igual para cerrar incluiría eh, recordar que las necesidades que tiene un grupo eh, no son... Eh, únicamente de, 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 de crecimiento, no siempre son de crecimiento, muchas veces hay grupos que solamente buscan un interés propio y por eso nos llegan a, a, dola, a, dola, a adorar la píldora, ¿no? a hablar muy bonito para que tomamos la iniciativa, pero ya cuando nos, nos enfrentamos al mundo real, pues de nada de nada sirve, no porque posiblemente este no, no fuera, fue algo que nos vendieron muy padre, pero no, aquí hablamos de, de muchas de las escuelas este patito, ¿no? Que, que te venden por un costo, un costo muy elevado el, el desarrollo académico, pero ya cuando lo ves en el mundo funcional no tiene las capacidades, las competencias necesarias para, fung para fungir. Entonces vamos a hablar de la alfabetización desde una forma correcta en donde se va a inmersar la familia, el padre, la madre, abuelos y demás para que el niño tenga ese desarrollo. Creo que también es importante antes de, de quererlo meter a, a, a cursos, a programas y demás, ver si el niño tiene las habilidades para lo que lo queremos meter y si cumple, y si cumple su necesidad, si cumple su deseo, para que también sea aprovechado por, por esto. ¿no? Bueno, este, no sé si quieres agregar algo, Rodrigo, para, hacer, sí, para finalizar. Eh, eh,
2: precisamente esta parte de, de lo que se mencionaba hacer. De, ...de la importancia, o de la importancia a este tipo de temas eh, de la educación, de la alfabetización, de dejar de lado esta, esta parte de la indiferencia, ¿no?, ante temas tan relevantes que pueden cambiar eh, la perspectiva de muchas personas y precisamente, pues, ap aportar muchísimo tanto en la parte individual como en la parte de la sociedad. Y, y el punto el, el punto que tocas no acerca de las competencias, dar también esta importancia a, a las nuevas competencias que, en este caso, pues, se ven latentes en esta situación de la pandemia, el uso de computadoras, el uso de streaming, etcétera, pues, dar igual esta, este tipo de relevancia tanto en programas educativos como en casa.
0: Okay. Bueno, pues, eh, por nuestra parte eso es todo. Eh, esperamos que les haya gustado. ¿Les gustó? Dejen Yo quiero agregar? Me gusta. Para... Ah, dime, me <risas> lo pedí.
1: No, Aparte de la educación, pues este, invitarlos a que se unan a nuestra escuela para padres. Todavía tenemos eh, lugares en turno matutino. No muchos, pero sí, todavía algunos. Este, mira, dice Cruz Sandoval Fabián. Bueno, Graciela Lara nos dice muchas felicidades. Muy buen tema. Muchas gracias. Y Cruz Sandoval Fabián dice: ¿Sería bueno que los retos virales de hoy en día fueran leer.? Leer por libro en tanto tiempo. Estaría buenísimo, ¿no? ¿Qué tal que, a, que armamos un reto así? Este Creo que estaría muy bueno.
0: Vamos a armar el reto, vamos a armar el reto. Vamos a tomarnos el, el reto.
1: Dice Josué, el soy arte. analfabeta digital. Lo compartimos. Nosotros también nos cuesta mucho trabajo, pero tratamos de, de, este, de adaptarnos. Dice María Guadalupe García Luján, me gustó. Muchas gracias. Y, ah, bueno, gracias. pues, invitarlos, Escuela para Padres, tenemos turno matutino todavía para entrar este próximo sábado.
0: Ya, ya, ya inició, bueno, creo que, que es importante, revisar. ya inició, el, iniciamos el día de hoy, fue eh, muy gratificante que llegara gente que ya había estado la, la vez pasada y que quiso retomar le, lo, la información. Y gente sí, nueva recomendada. Y gente nueva recomendada, entonces, ah. muchísimas gracias. Eh, tenemos este me parece que trae cinco lugares este, por si los eh, por si están interesados o conocen a alguien que esté interesado, háganle llegar la información y con mucho gusto se pueden incorporar. Entonces, este muchas El costo gracias es 50 por
1: 50 todo. pesos porque sabemos cómo está la economía hoy en día. Entonces, este 50 pesos por las cinco sesiones para que lo consideren.
0: Efectivamente, y de hecho pues es una cuestión que se utiliza con, para la asociación de, de Busquemos una Plataforma Zoom. <risa> entonces, <risa> entonces, bueno, pues... Para poder creo tener
1: que, más contenido de este tipo.
0: Exactamente. Entonces, eh, bueno, pues les agradecemos muchísimo por la por estar con nosotros, por acompañarnos el día de hoy, y los esperamos en una nueva edición. La siguiente semana nos estaremos viendo por aquí. Muchas gracias. Nosotros somos psicógnita para la mente de todos. Hasta luego. Ah.